0: Llueve como nunca, hace calor cuando no debe, el fuego de los incendios es desconocido, el cambio se está acelerando. Y en vez de hacerlo cada vez mejor, la política está dando marcha atrás. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, contra la dictadura del activismo, viva la contaminación. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Estamos en octubre y nunca ha hecho tanto calor en octubre. 27 de 52 provincias en España han batido su récord de temperatura para este mes. Yo no sé tú, pero yo ayer estaba a 36 grados. No es solo que en sitios donde suele hacer calor el número de la máxima sea muy alto, es que en Álava, en Salamanca, en Burgos, el termómetro del 1 de octubre marcaba 15 grados más de lo habitual para este mes. Eso hoy, porque hace menos de un mes el sonido no era el de las chicharras, sino el de los torrentes de agua. ¡Ay, Varios muertos, destrozos millonarios por culpa de una tormenta también poco habitual en Toledo y en Madrid. No sucede solo aquí, esto es Nueva York. ¿Cómo y luego está lo de Libia, donde los excesos del clima y de la pobreza son un combo mortal insoportable. Más de 4.000 muertos confirmados, más de 8.000 desaparecidos, pero es que un mes antes, en la costa de enfrente, no muy lejos, en Grecia incendios devastadores por la ola de calor. Y todo esto es, dice la ciencia, el cambio climático explotándonos en la cara, producto de nuestra contaminación. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la humanidad ha abierto las puertas del infierno. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Eso dicen en la ONU, sí, pero los que mandan de verdad, en realidad lo que están haciendo es dar pasos atrás, en vez de cerrar el grifo del CO2, lo estamos abriendo un poco más. Irene Castro, corresponsal en Bruselas del Diario.es. Hola. Hola,
2: Juanlu. Irene, los gobiernos
0: europeos quieren posponer la entrada en vigor de los nuevos límites de contaminación para los coches, para los camiones... ¿Qué está pasando?
2: Bueno, los 27 están empezando a dar síntomas de agotamiento por las medidas que tienen que poner en marcha para adaptarse a la nueva realidad climática, a las exigencias climáticas. El último ejemplo lo vimos el otro día cuando decidieron aplazar dos años las nuevas exigencias respecto a la emisión de gases contaminantes. Esto básicamente es que eh, se retrasa hasta 2027 en el caso de los vehículos y hasta 2029 en el caso de los eh, vehículos pesados, en el caso de los camiones. La decisión no es definitiva porque ahora lo tienen que negociar con la Comisión Europea, que es la primera que hizo la propuesta, y con el Parlamento Europeo. Y a partir de ahí saldrá la posición definitiva. Pero bueno, digamos que los gobiernos tienen mucho peso en esto.
0: ¿Y, y a quién tenemos que señalar? ¿Quién está detrás de esta decisión, de esa marcha atrás?
2: En buena medida, quien está detrás de esta decisión es la industria automovilística, que se había quejado profundamente de, de estas nuevas exigencias, dado que sostenían que ya tienen que tomar muchas medidas para adaptarse a las nuevas exigencias que básicamente pasan porque en el año 2035 tendrán prohibido vender coches de diésel y gasolina, coches de combustión, y entonces que ahora están adaptándose y están investigando y desarrollando el coche eléctrico.
0: Irene Castro, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Mm -hmm.
0: Así somos, la política, la sociedad, perfectamente conscientes de que tenemos un problema y perfectamente capaces de remar en contra. Y no solo eso, sino de denigrar el discurso científico por un puñado de votos. Este es Feijo la semana pasada. Transición ecológica, sí. Dictadura activista en ningún caso, señorías. Y Santiago Abascal, orgulloso de haberle arrastrado hasta ahí. Celebro
1: también que se atreva a denunciar la dictadura activista, se ha referido a ello creo que como apocalíptico y alarmista y que pretenda usted defender el progreso de nuestra sociedad frente a esas agendas que lo ponen en tela de juicio. Hasta ahora solo nosotros decíamos esas mismas cosas y por ello sin ningún tipo de debate directamente se nos calificaba de negacionistas.
0: Saludo ahora a Raúl Rejón. Hola Raúl.
1: ¿Qué tal Juanlu? ¿Cómo estás?
0: Raúl Rejón es nuestro compañero del diario.es especializado en medio ambiente. Raúl, lo que nos contaba antes Irene no es el único ejemplo reciente de cómo la política está dando
1: marcha atrás.
0: Cuéntanos lo de Reino Unido.
1: Sí, es un caso además muy paradigmático porque el Reino Unido tenía unos objetivos, unas políticas o al menos un inicio de políticas en lo climático que estaban incluso calificadas como más ambiciosas que las de la Unión Europea, que suelen ponerse de ejemplo como de vanguardia dentro del mundo occidental. Básicamente, lo que ha hecho ha sido retrasar la prohibición que tenían prevista para comercializar vehículos de combustión. También eh, tenían un calendario para ir desapareciendo las calderas de gas en los hogares, en las viviendas británicas, que también se deja ese calendario sin ese efecto, se pega patada hacia adelante. También había unas medidas para implementar eficiencia energética en, en los hogares y eso también se paraliza. Y, por el otro lado, han dado visto bueno o están dando visto bueno a perforaciones en el mar del norte para seguir explotando los yacimientos tanto de petróleo como de gas y hace poco incluso leí que solamente con la última autorización que estaban ya ultimando iba a poderse extraer combustibles fósiles del fondo del mar equivalentes una vez que se quemaran al gasto de 90 países y 400 millones de personas en emisiones de, de CO2 o de otros gases de tipo invernaderos.
0: Tenemos el principio de un cambio preocupante en Europa, tenemos también un cambio clarísimo radical en Reino Unido, esto poco a poco se acabará notando en España, supongo que se acaba notando, ¿no? ¿Tenemos algún algún paso atrás reciente que, que podamos señalar en España, Raúl?
1: Pues mira, quizá lo más llamativo, porque estaba incluido en la ley de cambio climático que se aprobó en el año 2021, era el hecho de que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan la obligación ya legal desde el 1 de enero de, de 2023 de tener zonas de bajas emisiones en esas ciudades pues de entrada solamente hay como un 9% que tengan en vigor luego si luego vas a ver la letra pequeña de las que están funcionando incluso a veces dirías bueno esto yo no sé si es una zona de bajas emisiones o es un paripé como, por ejemplo, tenemos zonas de bajas emisiones en Badalona, en el cual va a haber una moratoria para restricción del tráfico. Tienes en Castellón o en Elche, en la Comunidad de Valencia, que las anunciaron hace bien poco sus proyectos de zonas de bajas emisiones, en las cuales específicamente dicen que no van a hacer restricciones de tráfico o restricciones puntuales cuando las mediciones del aire les den negativas, que no sabemos además con qué criterios lo harán. Es un paso atrás clarísimo.
0: Nos está saliendo un capítulo, quizá, hablando sobre todo de la contaminación de los coches, pero entiendo que no es el único sector ¿no?
1: Lo que suelen comentar los expertos eh, que es una transformación necesaria es en el sector primario en la agricultura y la ganadería tanto a la hora de modelos de producción como la utilización de recursos o qué tipo de recursos para producir alimentos o de todo tipo desde los vegetales hasta los animales es una asignatura muy pendiente que parece que da bastante respeto, si no miedo, a los reguladores meterle mano, pero que estaba bastante claro que tiene su parte alícuota en la hora de restringir las emisiones de CO2 o de otro tipo de gases de efecto invernadero y queda muy pendiente. Yo no sé si le quieren meter mano. y Bueno, viendo ahora estos pasos atrás, pues no sé si se puede ser muy optimista a la hora de que le metan mano a la hora de la utilización de fertilizantes basados en petróleo, que hay muchísimos, o la ganadería industrial a base de macrogranjas, de, ya vendes sea de cerdos o de vacas, que también son muy generadoras. Bueno, eh, es una parcela que está muy pendiente y, y que parece que da mucho miedo abordar.
0: Raúl, hemos pasado de la sensación de que serán nuestros hijos los que sufran por nuestra culpa el cambio climático a la sensación de que esto está cogiendo incluso más velocidad de lo que creíamos. ¿Qué dicen los expertos?
1: Los expertos dicen lo mismo que acabas de decir tú, Juanlu, que la cosa se ha acelerado cuando menos ha llegado antes de lo que estaba previsto. Y también una cosa que nos transmiten es que, aunque el calendario no es de una precisión milimétrica, pero los modelos predecían una serie de consecuencias, ¿no? de escaladas de temperatura, de escaladas de eventos meteorológicos extremos, con las lluvias o con las sequías o con los temporales costeros, y eh, se están cumpliendo. Incluso a veces este año algunos meteorólogos eh, aquí en Europa nos han contado que se han visto un poco desbordados, que van a tener que recalibrar esos modelos porque lo que está ocurriendo ahora quizá estaba más previsto que ocurriera dentro de algún tiempo y desde luego ya es un fenómeno que en muchos sitios... En casi todos los sitios, el panel internacional de científicos que estudia el cambio climático para la ONU eh, ya nos decía que no hay ningún punto del planeta que se quede a salvo de alguna consecuencia del cambio climático, consecuencia severa, consecuencia violenta.
0: Raúl, tú has cubierto también muchos años eh, información política, sabes perfectamente cómo funciona la gestión pública, la gestión política, la tensión entre lo importante y lo, y lo electoral. Para ti, ¿cuál es la explicación de que todo esto pueda ser posible? que tengamos muy claro desde el punto de vista científico lo que ocurre y cómo hay que solucionarlo y, sin embargo, la política no sea capaz de hacer otra cosa que un paso adelante, dos pasos para atrás.
1: Creo que hay, evidentemente habrá una playa de circunstancias, pero hay cosas, señales muy claras, por lo menos para mí. Una de ellas es el hecho, por ejemplo, de que no se haya conseguido todavía implementar lo que llaman la transición justa, transición ecológica y transición justa. De manera que en algunos sitios, países y sectores hay grupos de personas que se sienten afectadas de forma negativa por políticas climáticas. Véase tan fácilmente aquello como lo de los chalecos amarillos que ocurrió en Francia, que era un aviso bastante claro de lo que podía pasar. En el hecho de que haya grupos que sientan que el dejar de utilizar combustibles fósiles, el diésel en este caso, a ellos los dejaba sin alternativa. El hecho de que se confiara bastante o se confíe bastante en que habrá unas tecnologías casi milagrosas que nos permitirán salvar la situación el hecho de que se dé bastante cancha al mercado libre para poner orden un poco en orientar las industrias los sectores de manera que ellos mismos vayan hacia soluciones más neutras desde el punto de vista climático bueno ahí se ha creado esa bomba en el cual ya no está tan claro que haciendo políticas contra el cambio climático se vayan a conseguir votos se vayan a ganar elecciones. Y a esto le puedes añadir o salpimentar sea, con un poco la, la irrupción de grupos políticos de extrema derecha que contaminan a el espectro político de conservador o más hacia la derecha y te pueden hacer, por ejemplo, que Alberto Núñez e en este momento, o sea, lo que es en, en su intento de investidura, hablará de la dictadura activista. Yo no sé dónde pueden ver la dictadura activista en España para poderla sacar a relucir en un debate de investidura.
0: Raúl Rejón, especialista medioambiente en El Diario.es. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos... Supongo que ya sabes
1: que Podimo es una app de podcast, pero ¿sabías que a veces esos podcasts se convierten en un espectáculo en vivo? Y también puedes escucharlos como episodios especiales en nuestra app. Tienes 60 días gratis en podimo.es/barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Arte Socio, Arte Socia en el diario.es/barra Socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana otro tema.